0: Manchester City zdobywa potrójną koronę zdobywa Ligę Mistrzów po zwycięstwie 1-0 z Interem w Stambule po golu Rodriego po trudnym bardzo emocjonalnym myślę meczu po takim spotkaniu, które widać jak wiele kosztowało po meczu, o którym Pep Guardiola powiedział już po zwycięstwie oczywiście wtedy, gdy mógł sobie na to pozwolić że sama Liga Mistrzów jej, jej finał To jest jak rzut monetą. Czasem upadnie na właściwą dla Ciebie stronę i wówczas wygrywasz. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w ViaPlay. Zanim jednak zacznę o... Samym finale, o tych taktycznych rozterkach zarówno Pepa Guardioli, jak i Simone Inzagiego, o tym co działo się na Murawie, to myśląc już o całym sezonie Manchesteru City, o tym wszystkim czego City dokonało, co jeszcze tak na dobrą sprawę 6 miesięcy temu wcale nie wydawało się takie oczywiste bo przecież gdy spojrzymy sobie w przeszłość no to 6 miesięcy temu nawet cały, nawet mniej 5 miesięcy temu City przegrywało w ćwierćfinale pucharu ligi Sohampton 0 do 2 następnie przegrało z Manchesterem United na Old Trafford 1 do 2 był też moment w którym przegrali z Tottenhamem na wyjeździe po raz kolejny nie strzelając bramki na nowym stadionie Tottenhamu. Był też mecz wygrany 4 do 2 chwilę wcześniej też z tym samym rywalem, po którym Pep Guardiola w sposób zdecydowany naruszył fundamenty tego wszystkiego, co on określa mianem instytucja, więc klub, działacze, całe zaplecze, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy, jeśli chodzi o w ogóle sztab nie wiem, techniczno-organizacyjny, jeśli chodzi o samych piłkarzy w kontekście tego, co jest dla tych zawodników wygodne. I dla mnie takim kluczowym momentem w historii Manchesteru City, w historii potrójnej korony Manchesteru City w zasadzie jest remis z Nottingham Forest. Ten mecz zdarzył się trzy dni po tym, jak City pokonało Arsenal 3-1 na Emirates i to też nie był wybitny mecz Manchesteru City na Emirates. Z Nottingham Forest moim zdaniem grali lepiej. Mieli więcej udziału w grze, stwarzali sobie sytuacje, ale nie potrafili ich wykończyć i w końcu uśpili samych siebie, a rywale wykorzystali tak naprawdę jedną z nielicznych kontr, jedną z nielicznych sytuacji i doprowadzili do wyrównania i to wszystko, co udało się wydawało się wówczas zbudować na zwycięstwie z Arsenalem na wyjeździe poszło na marne. To zwycięstwo z Arsenalem na wyjeździe zostało osiągnięte także dzięki Defensywie to zwycięstwo zostało osiągnięte dzięki temu, że po prostu ten zespół bardzo dobrze w pierwszej kolejności wybronił. Oddał piłkę rywalom, dobrze kontrował, potrafił być szybki, zdecydowany, wykorzystując każdy błąd piłkarzy Mikela Artety i też sprawiając problem Arsenalowi, albo też wydaje mi się wrzucając na głowę piłkarzy Artety taką wątpliwość co do tego, co co może się zdarzyć w kolejnych Miesiącach. No, i to się oczywiście zdarzyło, a przecież jeszcze było naprawdę daleko do choćby meczu z Liverpoolem, w którym John Stones po raz pierwszy wszedł w linię pomocy. A nie mówię o tym e, tak o, tylko po prostu z tego względu, że to właśnie od meczu z Liverpoolem zaczęła się ta niesamowita seria zwycięstw e, i powrotu, tak na dobrą sprawę, City do. Wyścigu mistrzowskiego, oczywiście nie od tego konkretnego meczu, bo jeszcze wcześniej wygrali 6 spotkań, między innymi z Burnley-Lipskiem, Crystal Palace, Bristol City czy Bournemouth, ale myślę, że też efekty tego zwycięstwa, akurat właśnie z Liverpoolem, z tak poważnym rywalem, były dosyć, dosyć spore. Jeśli chodzi o sam finał, nieprzypadkowo mówię o rozgrywkach ligowych, bo wydaje mi się, że Manchester City w rozgrywkach właśnie ligowych, a w finałach pucharów to dwa różne zespoły. Wydaje mi się, że oglądamy Manchester City, który bardziej cierpi, który nie jest tak pewny swojej jakości, który doskonale zdaje sobie sprawę i jeszcze bardziej jest obciążony tym, o czym mówił Pep Guardiola, że finał tych 90, 120 minut, tych kilka serii rzutów karnych, to jest niczym rzut monetą, że tu każdy jeden błąd może zdecydować o twojej porażce, a ten błąd, no, cytując zasady Jose Mourinho, jesteś e, w stanie popełnić, czy też masz większe szanse, żeby popełnić, gdy częściej posiadasz piłkę, a to normalne, że Manchester City stara się tę piłkę jak najczęściej posiadać, i to również było widać z interem w pierwszych 15-20 kilku minutach, kiedy piłkarze Guardioli mieli tę piłkę, ale popełniali proste błędy, źle ją przyjmując, zamykając się, trochę zbyt długo przytrzymując, albo nawet ślizgając się po tej murawie stadionu w Stambule, co może oczywiście nie jest wynikiem, no nie wiem, nerwów bezpośrednim wynikiem nerwów, ale wydaje mi się, że w jakimś sensie także wynikało z tego, ile ich ten mecz psychicznie, psychicznie kosztował. Patrząc na finały Manchesteru City, to wydaje mi się, że też ten mecz z Chelsea dwa lata temu wpłynął bardzo na to, jak City wyglądało. Inaczej odbieram triumfy w choćby Pucharze Ligi, choć sam Pep Guardiola mówi, że kolejne zwycięstwa w tych rozgrywkach, lekceważonych często przez kibiców czy ekspertów, sprawiały, że sam Manchester City nabywał ten nawyk zwyciężania i on był niesamowicie ważny i pewnie też w jakimś stopniu przyczynił się do tego, gdzie Manchester City jest na koniec obecnych rozgrywek, ale jak sobie porównamy Manchester City kroczący od zwycięstwa do zwycięstwa z pełnym przekonaniem, z ogromną jakością, z taką powiedziałbym swobodą, bo swoboda jest tutaj najważniejsza w realizowaniu bardzo trudnych zadań taktycznych, w realizowaniu bardzo trudnych zadań technicznie, jeśli chodzi o sposób rozegrania proste wydawałoby się w wykonaniu rzeczy, oczywiście mowa o piłkarzach nadal na najwyższym poziomie, ale jednak to jak szybko oni potrafią piłką operować podawać obracać się z nią, wymieniać wykorzystując wolne przestrzenie, poruszając się bez piłki no to wszystko musi oczywiście imponować i w lidze im to wychodziło no w sposób niesamowity to poczucie automatyzmów z meczów takich jak właśnie z Liverpoolem czy z Arsenalem dwa zwycięstwa 4 do 1, ale tam były kolejne takie spotkania, które dawały takie samo poczucie No to wydaje mi się, że po prostu było to zupełnie inne City. City pewne tego, że niezależne co zdanie zdarzyło się nie wiem dwa miesiące temu, dwa tygodnie temu w rozgrywkach ligowych, oni są w stanie to jeszcze nadrobić. A więc widzieli te szansę kolejną po, po tym, co czeka ich na boisku już za kilka kilkanaście minut, albo co czeka i co dzieje się na boisku w tej danej chwili, w której są. Z finałami jest inaczej. Oczywiście, że ten gol strzelony Manchesterowi United w 12 sekundzie przez Ilkaya Gindokana na Wembley w finale Pucharu Anglii zdecydowanie pomógł City. Ale też City nie można powiedzieć, że w finale z United grało rewelacyjnie. Oni też tam mieli swoje trzęsienia ziemi. Mieli wyraźną przewagę jakości, mieli wyraźną przewagę też wydaje mi się w sposobie grania. No bo po prostu są w niego w dłużej są dłużej w niego wdrażani niż w przypadku United Erika Ten Haga też więcej jakości z ławki rezerwowych, ale To nie był wcale taki pewny finał. To znów może nie było takiego aż wrażenia rzutu monetą jak po finale z Interem, o którym naprawdę obiecuję, że zaraz. Ale nie czuło się też, że Manchester United jest tak daleki, jest tak odległy, czy jest tak po prostu zdominowany, by nie móc wykorzystać kilku błędów, które się oczywiście, jeśli chodzi o City, powtarzały. To przejdźmy do finału Ligi Mistrzów. Dotychczas mówiłem tych kilka minut o City, o Guardioli, ale tak naprawdę to chciałem zacząć podsumowanie finału Ligi Mistrzów od Interu, bo to, czego dokonał Simone Inzaghi, jest według mnie absolutnie niesamowite. Szkoleniowiec powiedział przed tym meczem, że nie wyobraża sobie wymiany tych zawodników, którymi dysponuje, na innych, za żadne skarby. I ten mecz pokazał dokładnie dlaczego. Sposób, w jaki oni realizowali te plany nakreślone, jak byli zdyscyplinowani, ale też jak byli szybcy w tym wszystkim i jakościowi w rozegraniu musiało imponować. Było jasne jak Manchester City podejdzie do pressingu, że będzie starał się zakładać pułapki na środkowych obrońców, nie dając im prostych wyborów w grania piłki w środek boiska, ani w grania piłki... Bezpośrednio do wahadłowych, żeby ominąć tę pierwszą czwórkę, składającą się oczywiście z Bernardo Silve, Erlinga Halanda, Kevina De Bruyne i Jacka Grillisza. Ale oni to osiągali na inny sposób, też bardzo mądry, i to im w pierwszej połowie zwłaszcza wychodziło świetnie. A przecież w drugiej połowie, kiedy musieli gonić wynik, to także mieli swoje momenty, bo potrafili wyprowadzać piłkę nawet przez środek boiska, wymieniać ją w odpowiednim tempie, wprowadzać odważnie w wyżej. Jak wysoko wychodził Onana, to też musiało oczywiście imponować. I patrząc na Inter z tego spotkania, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że też po prostu zabrakło im jednej wykorzystanej szansy, że to byłby jeszcze lepszy zespół, kiedy napoczynając Manchester City, oni by dostrzegli po prostu słabość mistrza. Di Marco bodaj po tym spotkaniu stwierdził, że City zostało zbudowane, żeby wygrać to trofeum, ale wydaje mi się, że Inter też został przygotowany do tego, żeby City do tego nie dopuścić, a tym kolejnym krokiem, który był trochę uniezależniony od taktyki, od planu Izagiego, ale wymagał pełnego przekonania samych zawodników, albo inaczej nawet niepełnego przekonania, tylko po prostu wykorzystania jednej szansy, żeby oni zobaczyli, że wcale nie zmagają się po prostu z zespołem nie do pokonania, nie do naruszenia. Te szanse oczywiście Inter miał i to niezależnie od tego, czy wspomnimy te okazje z początku drugiej połowy, jak choćby Lautaro Martineza po błędzie Akandziego po nieporozumieniu z Edersonem, czy te szanse, które nastąpiły już przy prowadzeniu Manchesteru City. Inter był świetny. Inter grał z zębem. To też tym wszystkim jest ważne. Wychodzili bardzo wysoko. Stwarzali cały czas takie problemy taktyczne, które sprawiały Że City grało w taki sposób, jakiego bardzo obawiał się Guardiola, a więc naokoło, nie przez środek. Nawet powiedział Guardiola po tym spotkaniu, że pierwsza połowa nie była w wykonaniu City dobra, ponieważ... Cały czas omijali i nie wybierali tego rozwiązania w piłki do środka do Rodrigo, do Johna Stonesa, który też tam się pojawiał schodząc z prawej strony. W zasadzie jedyna sytuacja Erlinga Halanda, w której świetnie zachował się Onana, to wówczas... To rozegranie przez środek City wyszło, ale to były bardzo rzadkie momenty. Głównie musieli grać naokoło albo wracać do bramkarza, tak naprawdę powodując, że Inter mógł sobie wychodzić i nie dopuszczać City do, pod własną bramką. Zresztą, sprawdzając sobie statystyki z ciekawości o tym, kto ile czasu spędził w strefie ataku, no to możemy dostrzec, że pomimo bodaj. przewagi w posiadaniu piłki Manchesteru City, no ile by to nie było, to trochę nie ma znaczenia, to ta różnica wynosiła ledwie półtorej minuty w posiadaniu piłki w strefie ataku, czyli w strefie obrony przeciwnika. Inter też był w tym meczu bardzo obecny i jeśli można by chwalić, to wydaje mi się, że czy Di Marco, który... Naprawdę imponował mądrością, ale i agresywnością w zatrzymywaniu Bernardo Silva. Choć ten jeden raz się nie udało, ale to akurat bym nie zrzucił na lewego wahadłowego. Ale też to jaką pracę wykonywali Barela, Brozowicz, to jak spisywali się Acerbi czy Darmian musiało naprawdę bardzo imponować, bo byli agresywni, grali zębem i w zasadzie zrobili wszystko, żeby te spotkanie tego spotkania nie przegrać. Może do zwycięstwa po prostu zabrakło tych goli. Ale nawet kiedy Inzaghi zmieniał i wprowadzał kolejnych zawodników, czy to Kitariana, czy Di to każdy z nich coś dawał tej drużynie. Nawet Gossens, który jeszcze wcześniej na ostatni kwadrans pojawił się za Bastoniego. W każdym z nich było widać, że coś może się zadziać. Pierwszy oczywiście pojawił się Romelu Lukaku i to też wydaje mi się, że jest Ciekawy element dyskusji, no bo wszyscy przywołują teraz po tym finale bezpośrednio kwestię tego, że Lukaku zawiódł tak, jak zawiódł Belgię na mistrzostwach świata, ale Lukaku nie jest w łatwej sytuacji. Jego kariera trochę jest na rozdrożu. On mimo wszystko był w tym interze zawodnikiem rezerwowym wobec piłkarza, czy też napastnika, będącego na samym schyłku swojej kariery. To też wiele mówi o jego pozycji. Pozycji, która była przecież zupełnie inna jeszcze niecałych dwa lata temu, kiedy przychodził do drużyny, która zdobyła Ligę Mistrzów, w której chciał się na nowo pokazać lidzę, z której go skreślono, z której go wypchnięto, klasyfikując go, słusznie czy nie, jako konkretnego profilu napastnika i przychodził do klubów, w którym zaczynał na wyspach, ale z którego też został wypchnięty. I teraz pytanie, oczywiście, co dalej z Romelu Lukaku, z Romelu Lukaku, który mógł naprawdę zbudować sobie pomnik tym meczem, a kompletnie mu się to nie udało, choć oczywiście do swoich szans dochodził no i to też tego się oczekuje w pewnym sensie od napastnika, zrobił coś, czego nie zrobił Edin Dzeko. Jeśli chodzi o decyzje taktyczne, bo to też przecież taka jest tematyka podcastu, żeby rozmawiać o taktyce Pep nie przekombinował w tym meczu ale Pep zmieniał to, że wybrał inne rozwiązania niż niż dotychczas ale one nawet były powiedziałbym takie subtelne w realizacji, to nie zmienia faktu, że zmieniał. Te najważniejsze zmiany to wydaje mi się John Stones ustawiony jako prawy obrońca i z tej prawej obrony schodzący do środka. To wydaje się o tyle logiczne, że biorąc pod uwagę sposób w jaki atakował Inter bezpośrednio grając na Dzeko, na Lautaro Martinez'a, To wydaje mi się, że nie chciał Guardiola ryzykować tego, że Stąd będzie musiał wracać w tych fazach przejściowych z z pozycji środkowego pomocnika do środka obrony, a znacznie szerzej będzie Akanji. Akanji nie trzymał się takiej szerokości jako nominalny środkowy obrońca, tylko tylko właśnie był powiedzmy troszkę bliżej, bo wiedział, że jeśli coś się będzie działo, to w pierwszej kolejności on ma bronić światła bramki i W strefę prawego obrońcy nominalnego zbiegnie zawsze John Stones. To jest pierwsza zmiana. Druga zmiana to pozycja Kevina de Bruyne. Czy ona wynikała z tego, co działo się ze zdrowiem Belga, czy po prostu z jakichś innych rozwiązań? To widzieliśmy w pierwszej połowie, że grał on bliżej lewej strony, a nie prawej. Dopiero tak na dobrą sprawę w ostatnich minutach, kiedy już widać było, że cierpi z bólu i kiedy dwa razy próbował dośrodkowywać z prawej strony spod linii końcowej i wyrzucił piłkę na aut bramkowy, no to wtedy pojawił się w tamtej strefie, ale generalnie jak sobie nawet spojrzymy na średnie pozycje drużyny, to grał znacznie bliżej Jacka Grealisha i to też było ciekawe, bo wydaje mi się, że starał się w ten sposób wykorzystać przede wszystkim to jak broni Dumfries i też jak bronił Mateo Darmian, szukając tam poruszania się tych zawodników współpracy De Bruyne, Halanda oraz Ikaya Gindogana oraz tego, że piłkę potrafi przytrzymać i przyciągnąć do siebie no, wahadłowego Interu Jack Grealish e, i To niemal się udało, mówił Erling Haaland po tym meczu o jednej sytuacji, w której nie dostał podania od Ilkaya Gendogana i która mogła dać Manchesterowi City okazję na pierwszego gola, ale choćby ta akcja, w której Erling Haaland faktycznie wyszedł na pozycję sam na sam i uderzył w Onanę, no to wówczas to rozegranie było bardzo widoczne. Ta współpraca właśnie tej trójki oraz rozegranie przez środek jeszcze od obrony, no to to właśnie sprawiało, że... City potrafiło wykorzystać taki mały manewr. To, że pojawił się Phil Foden w tej strefie, to wcale nie sprawiło, że było jakoś inaczej. Zresztą, jak sobie przypomnimy, akcję bramkową to właśnie Ilkay Gündogan i Phil Folden współpracowali bardzo blisko siebie w tej jednej, no powiedziałbym wprost, półprzestrzeni lewej, właśnie dając trochę więcej swobody na prawej stronie i w tej akcji, choć ostatecznie ostatecznie, choć przed strzałem Rodrigo, to Phil Foden dryblował od bramki Onany, to udało się City, mimo wszystko będąc jeszcze w strefie ataku, szybko zmienić stronę gry. Coś, czego nie udawało im się długimi fragmentami pierwszej połowy, ale nawet i drugiej. Oni cierpieli grając na koronkę. Szybko patrzę na statystyki wymian podań, no to te najczęstsze zachodzące były pomiędzy, pomiędzy środkowymi obrońcami, pomiędzy Ake, pomiędzy Diaszem, pomiędzy Diaszem oraz Akanjim, pomiędzy Akanjim a Bernardo Silvą. Tylko Ake grający do Rodrigo to była ta jedyna, wprowadzana, jedyna wymiana, jedyne połączenie w drużynie Manchesteru City, jeśli chodzi o podania, w którym Piłka była zagrywana do środka pola i oto bardzo się irytował w pierwszej połowie Pep Guardiola, często widząc schodzącego nisko Gindogana, który gra wstecz zamiast do środka, do środka pola. I gdy sprawdzam sobie statystyki, to teraz patrzę, że do, do Stonsa Gindogan, to są tylko dwa, dwa podania, ale też otrzymując podania od Akandziego, od Ake, Stons, to są łącznie... 3 i 2 zagrania od Diasza i od Ake, więcej od Akandziego, no ale mówiłem, oni współpracowali znacznie bliżej między sobą i to mogło powodować, że ta gra nie była tak szybka w Manchesterze w Manchesterze City. Nawet mówił Pep Guardiola, że w pierwszej połowie nie mogli odnaleźć Johna Stonesa, ale to co John Stones zagrał w drugiej połowie, to było coś niesamowitego. Jak on przyjmował piłkę, jak wyprowadzał ją, jak wchodził w dribbling. Wydaje mi się, że to też jest takie mocno pokazujące sposób myślenia Manchesteru City, albo nawet nie sposób, tylko automatyzmy, jakie ma ten zespół. Otóż w momencie, kiedy im nie idzie, oni stawiają jeszcze bardziej na odwagę. Czasem jest to jeszcze wyżej ustawiona linia obrony. W pierwszej połowie mogliśmy zobaczyć, że był taki moment, w którym Manchester City, pomimo tego, że Inter całkiem dobrze rozgrywał od bramki i był moment, w którym oni mogli naprawdę świetnie wyprowadzić wyprowadzić piłkę, to oni wówczas ustawili się tak wysoko i nie ruszali, nie obniżali, nie pozwalali Interowi zagrać tego podania, bo ten wiedział, że będzie zaraz na pozycji spalonej. To była... 28. Minuta. Nikt z zawodników ofensywnych czy drugiej linii Interu nie wykonał ruchu za linię obrony w drugie tempo na ewentualne prostopadłe podanie. Skończyło się odbiorem i akcją Manchesteru City. Natomiast to też wyrażało, wydaje mi się, taki komfort tego, co może Manchester City, Pepa Guardioli, jakich ma piłkarzy. A więc w obliczu problemów nie ma. Nie wiem, powrotu do jakichś ustawień fabrycznych, do bezpieczeństwa, jest jeszcze większa odwaga, przecież gol. Strzelony to jest akcja, w której zaangażował się bardzo agresywnie, a kanji, w której był jeszcze Rodri bardzo wysoko, a więc zawodnicy defensywni stwierdzili, że trzeba wziąć na siebie jeszcze więcej odpowiedzialności. Tym właśnie też wyróżniał się John Stone w tym spotkaniu, a więc sześcioma udanymi driblingami, co jest w ogóle nie do pomyślenia, gdy sobie przypomnimy tego zawodnika jeszcze nie wiem rok czy dwa lata temu, że on mógłby w ten sposób prezentować się w drużynie Guardioli. Oczywiście, że moglibyśmy powiedzieć, iż ten finał nie jest wyrazem Manchesteru City w tym sezonie, że to nie jest e, nawet nie wiem jeden z dziesięciu najlepszych występów Manchesteru City, ale wydaje mi się, że ten występ zwłaszcza stąsa, ale też obrońców, jak i Edersona doskonale podkreśla, czym Manchester City stał się w trakcie tych rozgrywek, a więc drużynie, nie, drużyną niesamowicie stabilną bez piłki, drużyną, w której każdy z obrońców czuje się po prostu w 100% pewny swego w interwencjach. Sprawdzałem na szybko statystyki pojedynków w obronie. Tych piłkarzy Manchesteru City wygrali aż 72% w tym spotkaniu. To jest niesamowity wynik jak na poziom o którym rozmawiamy i oczywiście, że Inter dochodził do sytuacji, że zdarzyły się nie wiem przegrane pojedynki główkowe jak ten choćby Bernardo Silvy z Gosensem co dosyć oczywiste, biorąc pod uwagę dysproporcję wzrostową fizyczną między tymi zawodnikami, ale jeśli na poziomie finału Ligi mistrzów zespół wygrywa 72% pojedynków w defensywie, no to jest to coś absolutnie niebywałego. Ruben Dias wygrał ich aż 13 z 16, a Kanji i Ake byli bezbłędni. John Stones może tak często nie wchodził w te pojedynki defensywne, ale również się nimi wyróżniał. Zaangażowany był w zasadzie każdy zawodnik w tę defensywę i Pep Guardiola podkreślał, podkreślał jak istotna jest to różnica w porównaniu do poprzednich poprzednich sezonów, bo przecież gdy sobie przypomnimy finał przegrany z Chelsea dwa lata temu, to wówczas na ten jeden moment ta defensywa nie była stabilna. A gdy przypominam sobie sytuację stworzoną przez Mounta, przez ruch Wernera i zagranie do Kaja Havertza na wolne pole, to dziś nie widzieliśmy ani jednej takiej sytuacji, pomimo, że oczywiście Inter stworzył sobie dobre okazje przy wrzutkach, przy dośrodkowaniach, przy przebitkach, przy, wygranym jakimś, przy wygranej jakiejś drugiej piłce, ale żadnej takiej akcji, w której ta defensywa City byłaby jak rozkrojona, jak rozbita, jak rozrzucona. Nawet kiedy Ederson zagrywał niecelnie, czy też Akanji nie porozumiał się z bramkarzem. Pep sam mówi, lepiej teraz bronimy, każdy z zawodników czuje się po prostu w tej defensywie bardziej, bardziej solidny. Oczywiście, że te zmiany, które dokonały się w Manchesterze City na przestrzeni tego sezonu wpłynęły na nie wiem, umiejętność panowania nad emocjami, chociaż te emocje były doskonale widoczne, tak jak mówiłem w pierwszej części spotkania, ale i w ostatnich minutach Wydaje mi się, że mimo tych szans udawało się je kontrolować. Tak właśnie odbieram choćby to, że Ruben Diasz nie wbił piłki do własnej bramki, tylko potrafił no, niemal z automatu zareagować w bardzo trudnej sytuacji i odbić piłkę na rzut rożny, a nie od e, własnej bramki. I, tych, I tego typu przykładów byłoby e, oczywiście, e, oczywiście więcej. Ten mecz... Jak sobie spojrzymy na statystyki wydaje mi się, że był jeszcze pod względem gry bramkarzy bardzo ważny. Oczywiście, że Ederson wybronił kluczowe sytuacje, ale to też jego podanie rozpoczęło akcję bramkową. On zagrał nad pressingiem Interu do Johna Stonesa i to pozwoliło trochę wyżej przesunąć się całemu Manchesterowi City. Świetnie rozgrywał Onana, trzeba go absolutnie pochwalić, 84% dokładność zagrań, 7 z 11 długich piłek dokładnych, aż 3 zagrania w strefę ataku przeciwnika, to wszystko jest oczywiście ważne, ale on był po prostu pewny. I to co wydawało mi się najciekawsze w tym meczu, że żadna z drużyn nie widziała sensu presowania bramkarza. W takim sensie, że doceniano jakość, jaką prezentują Ederson oraz Onana przy piłce i te ich jedyne błędy, a one się zdarzyły u Edersona w pierwszej połowie, kiedy był strzał z dystansu, bardzo niecelny Interu i ta pomyłka Onany w drugiej połowie, kiedy Bernardo Silva nie potrafił tego wykorzystać, one nie wynikały z pressingu, jeśli już to ze zbyt dużego luzu albo może ryzyka podejmowanego przez samych bramkarzy, ale to jest też pewna... Pewne docenienie tego, czym staje się światowy futbol, że widząc, kto jest tym zawodnikiem wolnym w pierwszej fazie akcji, a jest nim po prostu zwykle bramkarz, ani jednej, ani drugiej drużynie nie opłacało się presować. Oni starali się za wszelką cenę, tak Inter jak i City, zablokować linię podania. A mimo wszystko mówimy o 84% dokładności zagrań Onany i 83% dokładności zagrań Edersona. Oni to potrafili robić i to też jest, wydaje mi się, kolejny sygnał, jak istotne jest to nie tylko jak bramkarz broni w tak kluczowych momentach, jak to robił Ederson, ale i o Onanie możemy tak to powiedzieć w pierwszej połowie po interwencji. Przy strzale Halanda i w drugiej połowie, gdy Phil Foden miał jeszcze na 2 do 0 sytuację, że nie tylko bronienie się liczy, ale też ta gra nogami staje się w zasadzie jeszcze, jeszcze ważniejsza. Manchester City zdobywa potrójną koronę. Nie był to ostatecznie, podsumowując ten finał, bardzo taktyczny mecz, bardzo decydujący się w takich momentach, w których widać było rękę szkoleniowców, ale z drugiej strony tę rękę było widać, bo i determinacja, i świetna dyscyplina, i przygotowanie, inteligencja w tym poruszaniu się bez piłki, w tych momentach, w których blokowali środ- środek pola, w momentach, w których tak naprawdę prowadzili grę City, za samych piłkarzy Guardioli. Mówię tutaj oczywiście o Interze Mediolan i ich grze bez piłki. To wszystko było imponujące i to wszystko było wypracowane. Jestem przekonany w absolutnie 100% przepracowane i przygotowane przez sztab Simone Inzagiego. Ale tak samo w przypadku jest Manchesteru City. Wszystko co powiedziałem odnośnie ich umiejętności dostosowywania się, przekonania jeszcze większej w grę ofensywną, zaryzykowania w pójście w dribbling, w grywanie piłki w środek pola pomimo tego niesamowitego pressingu Interu, ich umiejętności blokowania itd., itd., to jest praca trenera, więc to też był taktyczny pojedynek, w którym nie można powiedzieć, by któryś ze szkoleniowców popełnił jakiś błąd. Myślę też, że w kontekście kolejnych sezonów Pep Guardiola ma rację, będzie City łatwiej po tym zwycięstwie. Oni złapią oddech. Jedynym tak naprawdę punktem, spornym punktem kontrowersyjnym, czy też wyzwaniem dla Guardioli będzie sprawienie, że oni chcą tego równie mocno, jak chcieli w Stambule. W Stambule im się udało wygrać. Tak rzucili tą monetą, że wreszcie wypadło na ich korzyść. Mają swoje pierwsze trofeum w Europie, mają swój, swoją potrójną koronę Mapę Guardiola Koniec z tymi pytaniami, które bardzo często dostawał, kiedy zdobędzie kolejną Ligę Mistrzów. Oni weszli do historii i weszli w dobrym stylu, kiedy spojrzymy na cały długi, wyczerpujący również na Manchester City sezon. Tyle jeśli chodzi o podcast. Dzięki za wszystkie polubienia, subskrypcje, zostawione komentarze, podania tego odcinka lub poprzednich dalej. W tym sezonie na pewno się jeszcze usłyszymy. Cześć!